0: Woche hatten wir herausgefunden, dass im Alten Testament Gott nur ganz ausnahmsweise Vater genannt wird, weil er offenbar sich weigert, wie ein antiker, despotischer Hausvater zu erscheinen im Alten Testament, sondern Gott lässt sich vielmehr Yahweh nennen. Das heißt, er ist für dich, er ist für uns, er ist für mit uns. Er ist äh, mit dir. Er will, dass du frei bist. Er kommt quasi als revolutionierender Befreier, um sein Volk aus der Gefangenschaft zu holen. Nun war das Volk Israel ja nicht nur einmal in Ägypten in der Gefangenschaft, sondern es kam auch noch später dazu, dass sie ins Exil mussten in Babylon. Und da kommt Gott noch mal so ein bisschen deutlicher als Vater zu ihnen, Allerdings da auch nicht als Haustyrann und Machthaber, wie damals eben Hausväterfiguren äh, zu sein hatten, sondern er kommt da als einer, der herzlich ist, der fürsorglich ist, der geradezu zärtlich auftritt und verletzt. Ein Papi, bei dem man sich einkuscheln kann und da macht Yahweh deutlich, äh, dass er nicht wie andere Götter damals gedacht wurden, so der Vater von vielen Göttern und der Vater der Menschen ist, sondern er sagt ganz deutlich, ich allein bin Gott und kein Mensch. Das heißt, ihr könnt mich nicht mit Menschen vergleichen, das muss mal klar sein. Und ihr könnt mich auch nicht mit anderen Göttern vergleichen. So, das, ist, das sagt er in Jesaja 45, in Hosea 11. Ähm, andererseits ist ja auch der Name Yahweh kein Herrschertitel, den er sich irgendwie Gegeben hätte, sondern es ist dieser fürsorgliche Name, den er sich gegeben hat. Und das geht jetzt dann in der babylonischen Gefangenschaft, das ungefähr 700 Jahre nach diesem Ereignis war, wo er sich dem Mose als Jahwe vorgestellt hat. Im Hosea-Buch, da beschreibt sich Jahwe dann als einen Mann, der von seiner Frau betrogen wird. Und er beschreibt sich als einen Vater, dessen Sohn ihn hintergeht. Und das ist hochnot peinlich, denn das ist etwas, das im antiken Orient eine öffentliche Blamage für einen Mann ist. Wer so von seiner Frau verraten und von seinem Sohn verraten wird, der ist Spott des ganzen Dorfes. Der ist gesellschaftlich unten durch. Der kann keine Geschäfte machen, mit dem handelt man nicht mehr, dem glaubt man nicht mehr, der wird aus dem Rat der Männer ausgeschlossen, das ist einfach nur peinlich. Und so beschreibt Yahweh, Gott, seine Situation in Bezug zu seinem Volk Israel und spricht darüber mit dem Propheten Hosea. Und er teilt ihm mit, dass er dieses Volk, das ihn so betrügt und das ihn so hintergeht, dass er das nicht anklagen will und dass er es nicht bestrafen will. Wenn er schon dieses Bild vom betrogenen Ehemann und Vater nimmt, könnte man meinen, ja, dann machen wir auch das Bild weiter und malen das Bild einer Gerichtsverhandlung wo das Volk dann abgeurteilt wird, aber das verbietet sich Gott, sondern er sagt, er klagt sich lieber selbst an und sagt, wie kann ich dich preisgeben und dich ausliefern? Mein Herz stürzt in mir um, all mein Mitleid ist entbrannt, darum komme ich nicht in Zorn, denn ich bin kein Mensch, ich bin kein Mann, sondern ich bin Gott, der Heilige in eurer Mitte." Deswegen verbietet sich Gott Yahweh seinen Zorn und seine Trauer und seinen Frust. Und das ist etwas grundstürzend Neues in der Religionsgeschichte seit der Antike, seit der frühen Antike. Sowas etwas hat es noch nicht gegeben. Kein Vatergott, kein Hausvater, kein Landesvater würde so reden, sondern er würde mächtig dreinschlagen. Vielleicht würde irgendein sanftmütiger Hausvater so fühlen, aber er würde nie so handeln, weil er dann unten durch wäre. Er müsste sich immer durchsetzen. Aber Gott Yahweh ist eben kein Mann, kein Hausvater. So ist Gott Yahweh im Alten Testament. Er kommt zu Mose im Dornbusch und nennt sich absichtlich Nicht-Vater, damit die Israeliten nicht wieder Angst vor ihm kriegen, weil er die doch aus so einer Vaterherrschaft von so einem Übervater, von so einem ägyptischen König befreien will. Er nennt sich Yahweh. Das ist revolutionär fürsorglich. Und dann eben diese 700 Jahre später, babylonische Gefangenschaft, da ist das Volk mal schon wieder treu, das ist ja nicht nur untreu, das ist ja nicht nur einmal passiert, das ist ja ständig passiert irgendwie. Und da tritt Gott auch nicht als rachelüsterner Hausvater aus, auf, sondern zeigt sich in, seiner ganzen, in seinem ganzen Mitgefühl, in seiner Trauer über diese zerrütteten Verhältnisse zwischen ihm und seinem Volk. Er hat noch Mitleid mit diesen Menschen, die er doch eigentlich für ihre Treulosigkeit bestrafen müsste. Ähm, er hat Mitleid mit ihnen, weil wegen ihrer Treulosigkeit Hunger und Krieg über sie gekommen ist. Man könnte Yahweh sagen, na die sind selbst schuld, das habe ich ihnen doch schon immer gesagt, dass das daneben geht. Die sind selbst schuld, sollen sie doch zusehen, wie sie klarkommen. Aber das macht er nicht, sondern er lässt sein Herz umstürzen und wirbt noch um diese Treulosen. Welcher Mann würde um eine treulose Ehefrau werben? Welcher Vater würde einen treulosen Sohn, der ihn völlig hintergeht und ausraubt, noch um ihn werben. In der Antike nicht, heute vielleicht, aber damals ist das was revolutionär Neues. Man muss sich vorstellen, so tritt Gott in aller Öffentlichkeit auf. Das ist ja nicht nur so, dass das im Hosea-Buch aufgeschrieben steht, sondern der Hosea ist damit ja zu seinen Leuten gegangen, die in Babylon saßen. Und die Babylonier haben das ja auch mitgekriegt, was die für einen Gott haben, diese Hebräer. So tritt Gott also öffentlich auf. Und nochmal hundert Jahre später, da ist das fürsorgliche Vaterbild so nach und nach in die Frömmigkeit des Volkes Israels eingedrungen, der Prophet Jeremia und in den späteren Psalmen dieser Zeit nach der babylonischen Gefangenschaft, da werden die Könige Israels aufgefordert, Yahweh als fürsorglichen Vater anzubeten, zum Beispiel Psalm 89. Aber es ist doch selten, dass Gott Vater genannt wird. Manchmal ja, aber doch sehr vorsichtig. Und nochmal 50 Jahre später beten sie Yahweh als Vater an, Jesaja 63, da beten sie, verschließe dich nicht dem Erbarmen, denn du bist unser Vater. Das sagen sie. Sie beten, verschließe dich nicht dem Erbarmen, denn du bist unser Vater. Und dann kommt, unser Befreier ist von, unser Befreier in Anführungszeichen, unser Befreier, das ist von jeher dein Name. Vater, ja, aber unser Befreier, weh, das ist von jeher dein Name. So beten sie Gott an. Der Yahweh, der Befreiervater, nicht der Herrschervater. So stark diese Vateraussagen auch sind und so überraschend die vielleicht auch sein mögen, die bleiben denn doch noch selten. Yahweh, der Revolutionär, das ist immer so ein bisschen im Mittelpunkt. In anderen Kulturen werden die Väter als als, als, als Beispiel hingestellt. Die jungen Männer sollen ihren Vätern nacheifern und es so machen wie ihre Väter und sich an ihnen ein Beispiel nehmen. Die Väter, das sind die Idole, denen man zu folgen hat. In Israel ist das anders. Ein Vater in der Antike muss hart und erbarmungslos und durchsetzungsstark sein. In Israel ist das anders. In Israel ist als Folge der Selbstoffenbarung Gottes als liebevoller Fürsorger, Kritik an den Vätern aufgebrochen. Yahweh lässt ausrichten, er warnt die jungen Leute, macht nicht denselben Mist wie eure Väter. Das würden andere Kulturen damals nie gesagt haben. Kritik an den Vätern, das hat sich niemand getraut. Deswegen ist die Sozialgesetzgebung des Volkes Israel auch was ganz anderes. Ich denke manchmal die Sozialgesetzgebung des Volkes Israel, wie es in den Büchern Mose, dritte, vierte, fünfte drin geschrieben steht, wenn wir uns das heute übernehmen würden, es würde manches besser laufen. Die gab es sonst auch in der Antike nicht. Dass die Fremden und die Sklaven einen besonderen Schutz genossen und vor Ausbeutung bewahrt werden mussten. Das stand im Gesetz. Auch Frauen und Sklavinnen und die Töchter von Sklavinnen, die normalerweise einfach billiges Handelsgut waren, die hatten ein Recht auf den Sabbat, auf den Ruhetag, den wöchentlichen. Die hatten eine gewisse Würde, die ihnen nicht abgenommen werden durfte. Und sie mussten versorgt werden und sie durften nicht ausgebeutet werden. Witwen und Waisen, also die Schwächsten der Gesellschaft, die keine, keinen Mann, keine Versorger hatten, die standen unter besonderem Schutz und sie mussten von allen versorgt werden. Es gab eine Sozialgesetzgebung, die dafür sorgte, dass die Schwachen gestärkt und versorgt wurden. Das ist relativ modern, das kennen wir heute in unserer Gesellschaft ja auch. Und Israel war die einzige antike Gesellschaft, in der Hausväter nicht das Recht hatten, ihre eigenen Kinder und Sklaven zu töten. Woanders galt das. Aber in Israel durfte ein Hausvater nicht seine eigenen Kinder und Sklaven töten. Yahweh gibt in 5. Mose ein Königsgesetz, ein Gesetz für die Könige. Das sucht in der Antike seinesgleichen. Das gab es sonst in der Antike auch nicht, denn in dem Königsgesetz Jahves steht drin, was Könige nicht dürfen. In den antiken anderen Königsgesetzen, in den Völkern drumherum, steht, was Könige alle dürfen. Hier werden Könige aber begrenzt in ihrer Reichweite. Und in Israel, das ist der einzige antike Staat gewesen, wo der König nicht über dem Recht stand, sondern unter dem Recht. Erst war Gott, dann sein Gesetz und dann irgendwann der König. In anderen Kulturen war das so, dass der König das Gesetz war. Der konnte machen, was er wollte, der konnte Gesetze erlassen. In Israel war das nicht so, sondern äh, der König stand unter dem Gesetz. Ihr merkt, äh, wenn man mal da so genauer hinguckt, dann ist das alte Testament mit diesem Yahweh-Gott voller Revolution. Und nun kommt Jesus und stellt uns seinen Vater vor. Und da wird es noch mal intensiver. Bei ihm ist das Vatersein Gottes nicht mehr nur so eine gebrauchte Metapher, die man auch mal im Gebet benutzt, sondern bei Jesus scheint es so zu sein, als wenn Gott der Vater, dieses väterliche Bild geradezu im Mittelpunkt seines Gottesverständnisses steht. Für Jesus ist Gott Vater. Und in den Gebeten, die uns von Jesus überliefert sind, da spricht er Gott ausschließlich als Vater an. Und dann ist da dieses dramatische Gebet im Garten Gethsemane, kurz bevor Jesus festgenommen wurde, wo er schon ganz genau wusste, es geht jetzt in die letzten Meter meines Lebens, ich werde demnächst hingerichtet, da bittet er, äh, aber mein Vater, alles ist dir möglich, nimm diesen Kelch des Leidens von mir, doch nicht, was ich will, sondern was du willst." Aber mein Vater, alles ist dir möglich, nimm diesen Kelch von mir doch nicht, was ich will, sondern was du willst. Markus 14. Wie Jesus hier mit Gott redet, ist völlig neu. Das haben auch die Juden, so in der Gefolge ihres sich entwickelnden Vaterbildes aus dem Alten Testament, nie so wirklich übernommen. Hin und wieder, ja, hatte ich ja gerade erwähnt, aber so intensiv. Man sprach Gott auch mal als Vater an, aber doch mit einer heiligen Scheu. Dagegen ist jetzt das was Jesus sagt, das scheint eher so eine zärtliche Beziehung zu Gott zu sein. Und deswegen benutzt er das aramäische Wort Abba. Das ist nicht eine schwedische Popgruppe, die ist fast so alt wie das Alte Testament, aber nicht. Das ist damit nicht gemeint, sondern das ist die Alltagssprache. Damals sprach man Aramäisch, das ist so eine Weiterentwicklung, Modernisierung des Hebräischen gewesen. Damals sprach man dieses Ar 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 Aramäisch. Und jüdische Kinder, die lernten wie alle Kinder weltweit. Unser Enkel ist gerade da, ich bin stolz, dass er mich jetzt Opa nennt. So, aber alle Kinder lernen erstmal Mami und Papi. So, und auf Aramäisch heißt das Immer und Abba. Das kennen unsere arabischen Freunde, vielleicht klingt ganz ähnlich. Ähm, auf Deutsch Mami und Papi. Und, Gott, äh, und, und Jesus nennt Gott Abba, Papi. In den jüdischen Gebeten, die uns überliefert sind, findet man das nicht. Das findet man wirklich nur bei Jesus. Und Paulus nimmt das dann auf, in Römer 8 zum Beispiel, da schreibt er, ihr habt ja nicht einen Geist empfangen, der euch zu Sklaven macht. Dann müsstet ihr ja doch wieder Angst haben. Ihr habt vielmehr einen Geist empfangen, der euch zu Kindern Gottes macht. Und weil wir diesen Geist haben, können wir rufen, Aber Vater, aber Papi. Und derselbe Geist bestätigt unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. In Johannes 14, Vers 9, das haben wir gerade gesehen, da bittet Philippus, dass Jesus ihm den Vater zeigt. Und da sagt Jesus: Wer mich sieht, sieht den Vater. Man könnte auch sagen, Jesus verkörpert den himmlischen Vater. Wenn wir wissen wollen, wie der Vater im Himmel ist, dann müssen wir uns Jesus angucken. Und in Markus 10 macht Jesus deutlich, wie er so als himmlischer Vater sein könnte. Da kommen nämlich die Kinder zu ihm und die Jünger wollen sie fernhalten von ihrem wichtigen Meister und Heilern und Retter. Und da wird Jesus aber richtig wütend. Das ist eine von zwei Stellen im Neuen Testament, wo wir Jesus richtig wütend sehen. Der hat einen richtig roten Kopf, so kann ich mir das vorstellen, weil die Jünger die Kinder nicht zu ihm lassen. Und er sagt, lass die Kinder zu mir kommen. Und was macht er dann? Er liebkost sie. Man könnte heute sagen, er kuschelt mit ihnen. Das ist das, was in Markus 10 steht. Ein despotischer Vater würde das nie und nimmer machen. Jesus, die Verkörperung des himmlischen Vaters, macht das das Wort Abba ist zwar ein Maskulinum, aber ihr merkt, das steht jetzt nicht für diese Männlichkeit und Herrschaft eines Hausvaters, sondern es steht vielmehr für die Fürsorge und für den liebevollen Umgang und für die liebevolle Nähe zwischen Gott und dir. Wir haben Advent. Mach schnell die Tür auf, Papi kommt. Gott kommt. Yahweh. Jesus, wir haben einen liebevollen Papi im Himmel, zu dem wir kommen können, den wir anbeten können. Und der liebt uns so sehr, dass er sogar für uns gestorben ist, weil es nicht aushalten kann, ohne uns zu sein. Amen. Deswegen werden wir gleich Abendmahl feiern, um uns daran zu erinnern, dass Jesus für uns gestorben ist, um die Verbindung zu unserem Papi im Himmel wiederherzustellen. Und wer das möchte, mit Gott, Vater im Himmel, diese enge Beziehung zu haben, von ihm getröstet zu sein, im Gebet bei ihm auf den Schoß krabbeln zu können, der ist herzlich eingeladen, am Abendmahl teilzunehmen. Wem das so ein bisschen suspekt ist, der mag einfach Brot und Kelch, an sich vorübergehen lassen. Wir werden niemanden deswegen komisch angucken.